0: Ciao, io sono Matley e ti do il benvenuto su Artigiani Digitali, il podcast dedicato a chi è già un artigiano e a chi lo vuole diventare, sfruttando le nuove tecnologie e le opportunità che internet ci offre. Buongiorno a tutti e bentornati in questa nuova puntata del podcast Artigiani Digitali, in questa seconda stagione potrei dire, perché è rimasto fermo per letteralmente una vita ma due giorni fa mi sono svegliato con un'idea di come poteva andare avanti questo podcast ma più che altro andare avanti eh, idee ce ne erano tantissime ma quando poteva essere realmente utile questo podcast a voi utenti eh, o voi ascoltatori e mi è venuta un'idea quindi quest'oggi voglio rilanciare questo podcast con questa mia idea ma con il mio nuovo aiutante o la mia spalla destra che mi aiuterà in questo percorso, quindi do il benvenuto a... Ah, Luchino. <ride> eh, boia Poi a spalla destra
1: addirittura mi ha dato un grande titolo, insomma, io ero rimasto ancora lo stagista di turno. <ride> Comunque, sì, super, inizieremo questo percorso insieme, eh, di, di podcasting si dice, penso in inglese in termini un po' più... Esatto, quindi adesso aulico. sai già
0: che abbiamo perso una manciata di ascoltatori che detestano gli inglesismi. Gli inglesismi, porca <ride> miseria. No, comunque eh, quando è stato una settimana fa ti ho lanciato l'idea di come poteva rinascere questo podcast e adesso vi parleremo dell'idea. Del progetto che ci sta dietro. Esatto, dopo averlo descritto a Luca, eh, Luca ha detto subito... Super
1: entusiasta, era molto molto bello.
0: (ride) E quindi quest'oggi siamo qui per presentarvelo in primis, quindi darvi quella descrizione di come evolverà questo nuovo podcast. Ma allo stesso tempo, anche farlo un po' iniziare. E A
1: darvi un assaggio, un un'anteprima di quello, quello che potrebbe quello essere che l'evoluzione di questo progetto.
0: Io ti dico la verità, non vedo l'ora. So già che per alcuni aspetti potrà diventare un mini lavoro aggiuntivo. Okay. Quindi è normale avere un po' di paura. Ma Presumo che eh, non sarà poi un lavoro così Arduo, enorme, okay. esatto, difficile perché è proprio eh, di piacere, ma magari eh, mi auspico anche che il pubblico possa aiutarci. Certo, perché no? Perché alla fine eh, la base di questa nuova stagione è si non la base si basa <ride> diciamo che le intenzioni sono quelle un po' di, di
1: eh, raccontarvi quelle che sono le novità che praticamente riusciamo a, a trovare settimanalmente diciamo è un, un modo anche per noi di tenerci sempre aggiornati sul settore e quindi riuscire a informarci su quelle che sono le novità e poi appunto durante il podcast magari perché no qualche bella notizia qualche nuovo o qualche progetto. approfondimento esatto assolutamente
0: e può essere una notizia che abbiamo trovato in un giornale online può essere un video che abbiamo visto e ci ha particolarmente colpito e secondo noi potrebbe essere utile o comunque potrebbe eh, interessare tutti gli spettatori che amano l'artigianato digitale e comunque tutto quello che riguarda la tematica e che potrebbe anche essere spunto di approfondimento. Ho già qualche idea su contenuti legati all'approfondimento. Quindi. Perché voi non sapete dietro le
1: quinte che ci sta qui nel MATLAB, poi io e Matteo ne parliamo cioè, parecchio, insomma di tanti progetti, tante idee, tante novità, novità che, che, che ci vengono proposte anche come collaborazioni eccetera, quindi assolutamente magari mettervi al corrente su quello che esce dei nuovi prodotti può sì, essere molto interessante.
0: A volte le collaborazioni vengono accettate perché hanno un valore, a volte vengono rifiutate perché hanno delle caratteristiche che non voglio promuovere. promuovere assolutamente. e magari con questo podcast possiamo anche spiegare nel motivo tutto quello che ci gira attorno vedere quindi... tutte le cose fake che ci stanno dietro a... <ride> le sponsorizzazioni quindi ma più che sponsorizzazioni anche le stesse aziende che, che ci, ci fanno credere che in una macchina fai il, il triplo salto carpiato e poi in realtà è... a malapena incide allora, a malapena salta il fosso <ride> sì ecco <ride> E niente, io ti dico Luca, partirei con le prime informazioni, anzi le prime news che ho trovato Sì, Sì, diciamo fin da subito, non dovete aspettarvi nulla,
1: oggi era un po' una prova, un test per lanciare il tutto Esatto, anche
0: per spaccare il ghiaccio come si dice (ride) Perché stare davanti a una telecamera è una cosa, stare davanti a un microfono Sei sempre lì con la colina di dire ma che gusto è sto gelato, lo posso assaggiare (ride) E soprattutto, cos'è che devo dire dopo? (ride) Wow. E quindi Luca ti parto subito con il primo, eh, il primo tema di questa puntata wow. che in realtà è un prodotto un prodotto che è nato su Kickstarter in realtà quasi quasi mi verrebbe da dire ne ho due perché ne approfitto anche per portare a, alla conoscenza di chi ancora non lo sa che Giaco, il nostro amico Giaco, ha lanciato un suo prodotto però prima voglio partire con un prodotto che eh, viene, è rivoluzionario nella sua banalità perché quanti laser hobbistici sono nati in questi anni? mamma mia io penso che il primo laser da, da hobby da 2,5 watt l'ho portato 4-5 anni fa Forse anche con i profili in alluminio. Esatto, di... okay, che effetto. poi hanno evoluto, evoluto. adesso ne stanno nascendo versioni anche parecchio potenti. E... Ma nessuno si è preoccupato che questo cavolo di laser crea dei fumi e può uccidere la gente. <ride> Ebbene, <ride> Ma finché un hobbista va tutto bene. <ride> evidentemente questi eh, ingegneri di Shenzhen della Cina dico ingegneri perché bisogna fargli un plauso il fatto Eccolo. che hanno inventato un aspirafumi, è un semplice ma effi- efficiente aspirafumi che è, va usato in abbinata con i laser hobbistici che appunto non hanno un case, tutti sanno che i laser quelli professionali o comunque quelli con una potenza elevata solitamente sono sviluppati in una struttura che li contiene e cerca di mantenere al suo interno i fumi che vengono sprigionati durante la lavorazione questi fumi a volte eh, hanno anche un sistema di aspirazione su questi laser potenti quindi un aspirafumi dedicato a volte i laser quelli più economici tipo il i famosi K40 hanno un aspiratore che dice senti guarda la finestra è là spara fuori in atmosfera e vai che poi lì nessuno vede (ride) non hanno nessun colore per fortuna questi questi fumi e questi sviluppatori ingegneri di di Shenzhen si sono inventati un aspirafumi simile a quello delle saldatrici portatili che tu puoi appunto applicare o posizionare vicino al laser per aspirarsi i fumi al posto tuo non male fanno esatto. loro il lavoro sporco infatti questo laser anzi questo aspirafumi, è stato sviluppato in due versioni la prima ha una potenza di 40 watt mentre la seconda ha una potenza di 100 watt è disegnato con un filtro a tre strati uno è una parte spugnosa che cattura una prima parte di particelle PM50 le le definiscono poi nel dettaglio magari qualcuno che ascolta il podcast sarà più informato di me se
1: sono particelle quelle un po' più grosse forse non non saprei dire
0: poi c'è un secondo filtro in cotone per catturare le particelle quelle più piccole da da 0.25 a 0.5 micro metri Particelle, non lo so. Unità di misura inventata. Boh, sai tu l'ingegnere qua hai due. E poi ci sono i carboni attivi che eh, sono attivi filtrano l'aria che è stata aspirata e la rimettono nel, nel, nel sistema. La cosa carina è che se hai un laser che magari deve tagliare del materiale e quindi genera molto fumo talmente tanto che l'aspirafumi non ci sta dietro a catturare beh hanno sviluppato anche un case che è è modulare in base alla dimensione del tuo laser puoi costruirtelo e va a chiudere il tuo laser dentro questo case e dopodiché in quel case puoi collegarci l'aspirafumi Ancora più bello direi Vabbè eh se è modulare poi Esatto è
1: Accessibile a tutti praticamente
0: e Ti, ti,
1: ti sparo un po' di prezzi Che dici? Vabbè, eh Quelli sono quelli che tutti vogliono sapere esatto. Perché dopo è effettivamente è quello che conta
0: Calcolo che ci sono dei, delle rewards Intanto per chi non conosce Kickstarter non è una vendita di un prodotto ma è una promessa di vendita uh-huh. ciò significa che io decido di acquistare se vogliamo utilizzare quella parola anche se non è corretta e l'aspirafumi penso che sia più un supportare all'inizio no? esatto. vado a, dec- a dire a Kickstarter io mi prendo al prezzo che hanno deciso di darmi uh-huh. quel prodotto e se la campagna Kickstarter raggiunge l'obiettivo prefissato parte a quel punto la eh, produzione e quindi eh, poi effettivamente potrò ricevere l'oggetto dico effettivamente anche se in realtà se l'azienda non è strutturata da riuscire effettivamente a realizzare il prodotto può darsi che poi non vada in porto E in quel caso non so come funzioni.
1: Più che altro sarebbe bello forse sviscerare un po' questo argomento qua di come funziona effettivamente Kickstarter in una delle prossime puntate Eh. per capire se magari anche qualcuno di noi o qualcuno che ci segue gli può interessare magari, non so, lanciare la campagna per il proprio prodotto, cosa deve garantire, quali Eh. sono le... La
0: domanda è se non va in porto la campagna, nel senso la campagna ok, ma magari non va in porto la produzione, Eh. ecco. I soldi mi ritornano, mi ritornano oppure rimangono no?
1: <ride> e anche quello è in effetti potremmo Com- chiedere al nostro amico Giacomo che ne ha fatte tante che effettivamente esatto è... magari
0: lui si è studiato molto meglio più di noi la, la piattaforma comunque l'obiettivo qui era 3000 dollari e attualmente sono 13.000 quindi tecnicamente vuol dire che arriva anche la macchina nuova per il capo allora <ride> <ride> quindi presumo che eh, si fossero già fatti i loro conti che gli bastavano pochi soldi per far partire la produzione quindi hanno detto raggiungiamo sì. quel mini budget e ti aggiorno sui, sui prezzi la versione da 40 watt che tra l'altro il prezzo scontato per questa versione è già finito perché okay. appunto mettevano ehm, quanti
1: pezzi disponibili?
0: a questo prezzo erano 6 pezzi 6
1: pezzi disponibili proprio una campagna pubblicitaria sì. alla fine <ride> neanche Bravissimo. troppo di kickstarter
0: <ride> era a 169 dollari okay. la versione da 100 watt costa 239 dollari ed è ancora disponibile
1: quindi e se volete acquistarlo affrettatevi ne restano
0: altri 5 <ride> a questo prezzo e poi c'è la versione 40 watt più il case a 279 dollari esatto e poi la versione, ah no scusami, prima ho detto che, quella che ne, ne, ce n'erano eh, Ma quante sono in
1: totale le versioni? Tipo quella base, che è quella che costa meno, che è già stata venduta
0: In totale ne hanno fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6 Addirittura <ride> tutte sì, le possibili combinazioni Perché hanno altre percentuali di sconti, ma praticamente okay. è aspirafumi più Smile Cover ah, o Bing Cover
1: Ah ok, hanno fatto due versioni diverse Di, esatto. quindi di tu sistema puoi... di chiusura della macchina
0: Quindi tu puoi prendere l'aspirafumi piccolo okay. Con il, il case grande o piccolo ah, e... Ci sta il trucchetto Cavoli, Vabbè, Quindi alcune delle versioni con il laser piccolo Se ho capito bene Hanno un limite di quanti possono acquistarli Altrimenti quando c'è il Laser Pro ci sono il limite infinito quindi è probabile che possiate portarvi a casa un un bello sconticino su un prodotto che comunque a versione completa mettono 219 dollari la versione da 40 watt a prezzo pieno diciamo e 289 dollari la versione da 100 watt
1: porca miseria tutto questo per non morire asfissiati dentro il laboratorio Eh, non è male non è male (ride) Beh, a tale proposito allora anch'io ti propongo una bella notizia, bella non tanto per l'azienda che l'ha procurata e nemmeno per quelli che si sono fatti male, eh, insomma poche parole questa notizia l'ho trovata quando Matteo l'altro giorno mi aveva proposto l'idea di fare questo podcast e ora così ho iniziato un po' a informarmi sulle novità, su cosa succedeva anche non solo qui in Italia ma anche all'estero, di, di problematiche che effettivamente si riscontrano. E un'azienda abbastanza famosa che sicuramente voi conoscerete che è la DeWalt ecco, ehm, Ha avuto dei piccoli problemini Problemini che diciamo abbastanza grandi in verità E hanno dovuto fare un ritiro dal mercato di 1.400.000 seghe Che è un po' brutto detto così <ride> <ride> Però praticamente è successo un piccolo problemino con le seghe e, In altre parole praticamente loro hanno costruito e hanno mandato in commercio Le lame per la sega circolare Solo che eh, purtroppo questi taglienti, che sono delle placchette che ah, vengono sì. saldobrasate, se non sbaglio, è la, il trattamento che si utilizza, eh, si sal- saltavano via letteralmente i dentini della sega. <ride> e quindi praticamente hanno mandato una cosa come eh, quasi eh, sì, 571 segnalazioni di persone che si sono fatte male, sono andate in pronto soccorso, perché appunto durante la lavorazione si sono bucati con oh, i dentini Dio. della. Della sega, sì, infatti è stato un richiamo abbastanza importante. E il tipo di sega era praticamente un 12 pollici, infatti, unità completamente diverse. Il, tipo, il tipo, di lama, allora. sì, tipo di lama sì.
0: Okay. Eh, e presumo che fosse, fosse una lama per una troncatrice radi- eh.
1: radiale o quelle a nastro? Forse quelle no. sono quelle a nastro, in teoria. No, le troncatrici radiali con il classico disco alla faccia. Eh sì, Infatti, praticamente queste tra l'altro state attenti perché eh, queste seghe sono state vendute. Queste lame di sega sono state vendute dal 2019 al 2022. Infatti, è abbastanza fresca: dell'8 agosto questa notizia. E, tra l'altro, su siti anche molto commerciali come Amazon. Quindi, può essere che magari qualcuno di voi a casa ha questa, questo tipo di lama e magari sarà il 572 a fare la segnalazione. Che ti prego, no? Porca miseria, no,
0: speriamo che siano state vendute solo in America. Eh, solo che...
1: in Canada più di 120.000, eh, però appunto anche su Amazon UK e anche UE, eccetera. Quindi sicuramente qualcuno appassionato. Guarda, cerco
0: di tranquillizzare gli amici a casa <ride> facendo sapere che ho cercato questa notizia in un qualche. Giornale, sistema di notizie italiano e non ce n'era traccia
1: quindi siamo, siamo a livello
0: internazionale, solo su siti americani o canadesi ah, certo. c'era questa notizia e quindi siamo al riparo
1: da tale problema in teoria. Almeno esatto. che non sia successo e nessuno si è lamentato, ecco, può essere anche oh, questo. Io.
0: <ride> Comunque, però sì. senti io passo avanti con la s- terza notizia che si lega sempre alla, alla, alla salute non so sarà una puntata legata alla eh, salute a- anche quella maker. dopo
1: che non scherza quello che ho io da proporti eh. <ride> <ride> molto da piangere però in questo
0: caso la notizia è bella perché wow. è all'ospedale Mayer di Firenze se si pronuncia così Firenze, Firenze Mayer c'è. era giusto <ride> e sono riuscite a ricostruire il gomito di una quattordicenne ucraina che al, è riuscita non è riuscita povera eh, si è lei è rimasta
1: ferma resta, allora.
0: è rimasta ferita a causa di una esplosione o comunque a causa della guerra okay. è arrivata a marzo eh, se ricordo bene qui in, in Italia eh, con già delle le ferite molto aperte esatto Gli medici hanno, i medici hanno cercato di intervenire subito ma hanno dovuto fare più interventi perché purtroppo aveva un'infezione molto profonda che non riusciva a permettere alla ragazza di guarire dall'infezione per poi poter iniziare la parte ricostruttiva ebbene sono riusciti a ricreare eh, prima con una scannerizzazione da quello che ho capito e poi con una stampa 3D in titanio eh, la parte dell'omero che era okay. stata distrutta e ne hanno fatto una modifica dalla versione originale in quanto all'interno della parte dell'omero avevano inserito delle zone in cui eh, inserire vediamo se eh, riesco a trovare la, la il parola nome, esatto, il termine esatto delle perle antibiotiche addirittura eh, antibiotate, ecco perché? Perché visto che andavano a operare per inserire questo componente nuovo, hanno messo l'antibiotico in questa zona che era il quanto più vicina dalla parte con l'infezione. In questo modo le le perle che hanno messo all'interno andavano a curare l'infezione, mentre la parte in titanio andava a ricostruire quella parte che era lesionata esatto che era purtroppo stata spazzata via dalla, dalla bomba
1: e tra l'altro si utilizza il titanio perché è un materiale biocompatibile e quindi esatto. il nostro corpo riesce ad accettarlo abbastanza bene infatti ad esempio l'università dove studi- ho studiato io e ancora tuttora legalmente se non lo sto studiando <ride> e loro hanno una stampante 3D molto bella molto interessante anche se in verità ormai è un po' datata che è una stampante SLS viene chiamata, che sarebbe Selective Laser Sintering, mm. è un processo a polveri praticamente, e puoi stampare polveri di titanio e tanti altri materiali in lega, e, e loro ad esempio per l'università, eh, cioè, l'Università di Udine, per l'ospedale di Udine, fanno le protesi per la mandibola, mm customizzate per il cliente attraverso vanno tutto un sistema di scanner praticamente che rilevano la forma dell'osso e poi la fanno tutta porosa in modo che l'osso riesce praticamente a, a, a riagganciarsi a questa protesi ed effettivamente ritorni che puoi mangiare tranquillamente anche, sì, è un mondo completamente in evoluzione quello delle protesi come anche quelle alle ginocchia, se non sbaglio, fatte in titanio.
0: Sì, e tra l'altro mi fai ricordare che anni fa, forse un anno fa, mi aveva contattato un ragazzo che purtroppo aveva perso un dito durante una lavorazione mi pare il banco Sega non mi ricordo esattamente quanti il... anni fa
1: magari era quello che prima che gli è, è arrivata via la scheggia della mastro no, no. speriamo <ride> di no per lui <ride> no no
0: no e, e niente praticamente questo ragazzo aveva perso un arto purtroppo e mi chiedeva Matteo te con tutte le tecnologie che hai la, tutte le idee stampate. non riesci a costruirmi eh, quel famoso dito che più pieghi l'unica falange che mi è rimasta okay. Più si piegano le due che vengono ricreate, io gli avevo detto che avrei provato a studiare il caso per capire se mi era nelle mie possibilità, e senza però promettergli nulla. Certo. Ho visto diverse eh, soluzioni, ma purtroppo con le tecnologie che ho a disposizione io non mi era possibile. Riuscire a farci Aiutarlo, niente esatto, sì, purtroppo.
1: Magari non so, adesso con qualche scanner 3D di quelli hobbystici, forse qualcuno riesce a ri- ridisegnarsi un po' il dito.
0: Eh sì, la, la parte di costruzione digitale era anche fattibile, ok. Progettazione, chiamiamola La parte di fabbricazione, nelle mie possibilità attuali, non era, un era un po possibile. Ora forse, se dovessi utilizzare la tecnica che avevo sperimentato per la creazione della moneta nel 200.000 okay. iscritti. E magari chi se l'ha perso li lascio in descrizione ma tanto vi starete ascoltando il podcast in, in auto, in la, auto. di, lu- di lunedì
1: mattina a tutti arrabbiati perché devono andare a lavoro esatto
0: <ride> e si ascoltano il podcast e in quella puntata avevo fatto un test di ma veramente un test basilare di fusione partendo da un oggetto stampato in 3D e volendo con quella tecnica potrei azzardare a far qualcosa in più adesso le possibilità forse ci sarebbero
1: certo eh, è tutto possibile bisogna un attimo vedere con quello che si ha di arrangiarsi
0: oh Luca ne approfitto ora per dare uno spazio pubblicitario diciamo al podcast esatto ragazzi perché il podcast è un qualcosa che vogliamo lanciare ma che allo stesso tempo ci richiede eh, energia richiede energia tempo. tempo soprattutto che è quello che costa di più e allo stesso tempo però è una cosa che ci piace fare quindi il nostro obiettivo è quello di renderlo autosufficiente per far sì che possa esservi utile ma allo stesso tempo eh, non ci diventi un peso o qualcosa che eh, non riusciamo a portare avanti perché ci richiede troppo Esatto, ecco. l'idea che abbiamo in mente è quindi quella del doppio binario di finanziamento per far funzionare questo progetto che, però è totalmente a eh, libera scelta, certo. in che senso? Abbiamo intenzione di far autofinanziare il podcast con le donazioni di coloro che decidono di diventare i produttori, finanziatori coloro che, esatto, coloro che capiscono quanto valore c'è dietro, e decidono in autonomia di dire: certo. secondo me il tempo e lo sforzo che hanno dedicato Matteo e Luca per creare questo podcast ha questo valore certo. e quindi con una donazione libera pos- potete supportare il progetto e io vi invito non a farlo subito quasi quasi cioè valutate dopo una, due tre puntate se... stiamo il... facendo un bel lavoro esatto, pure no. se ecco. il podcast vi intrattiene se lo ritenete interessante se entra nella vostra abitudine certo. perché è quello poi l'obiettivo entrare nella vostra abitudine farvi, nel darvi informazioni mentre state costruendo qualcosa mentre state facendo il tragitto stavo di- dicendo <ride> Casa scuola: A casa scuola ormai. però magari c'è qualche, anche, qualche, qualche insegnante, assolutamente. O qualche stu- insegnante, perché no? Pensa che tra i Patreon avevo anche un prete, addirittura. Esatto. C'è anche la pagina Patreon che non ho mai chiuso. Ma non vorrei utilizzare quella piattaforma, ma bensì, la donazione libera su Paypal molto semplice evito e evito i bitcoin ehm. che, <ride> che no, lo vedo qualcosa di interessante ma non semplice alla portata di tutti certo. visto che non stiamo parlando di tecnologia ma bensì di fai da te o artigianato la semplice donazione paypal che può essere singola o ricorrente a vostra libera scelta
1: se facciamo schifo non è un problema se cioè, stiamo provando anche noi questa nuova strada e... esatto. ci e piacerebbe avere un feedback ecco. attenderemo anche i vostri feedback Assolutamente. sono quelli che ci fanno crescere poi alla fine
0: esatto quindi per finire vi lasciamo in descrizione la pagina per supportare questo podcast e noi andiamo avanti con l'ultima, l'ultima... notizia che Luca ci porta <ride> dal
1: mondo del fai da te Dal fai da te è un po' strano infatti quando l'ho visto mi sono messo subito a ridere praticamente il titolo inizia con una notizia dal mondo quindi molto generale tenta la rinoplastica fai da te con colla su tutorial su youtube è già lì e finisce in ospedale fine del titolo praticamente questo ragazzo da San Paolo quindi in zona Brasile praticamente ha visto un video su, su youtube di un fai da te che praticamente si rifaceva il naso in altre io ricordo
0: di aver fatto dei video che spiegavano come utilizzare la
1: colla sul legno però magari c'è qualcuno che ha fatto come utilizzare la cola sul naso, sul naso. <ride> evidentemente esiste e appunto questa persona si è presentata in, in pronto soccorso dopo un paio di giorni visto che ovviamente la ferita ha iniziato a fare <ride> un po' di colori strani diciamo e, e il titolo successivo appunto i medici sono rimasti basiti <ride> nel fatto che uno abbia provato a rifarsi il naso in casa e, e soprattutto la cosa che fa più ridere è questa frase qua l'ospedale ha comunicato in un una nota semplice alla stampa che il paziente, prima di essere stato visitato dall'equipe della chirurgia plastica si è stato visitato da un'equipe che si occupa di salute mentale <ride> per capire se effettivamente questa persona mentalmente c'era o meno. E, e anche perché effettivamente ha rischiato di lasciarci la pelle perché l'infezione era molto profonda, e hanno dovuto fare parecchi interventi prima di riuscire a, a chiudergli questa ferita. Ma che... Pensa <ride> a te, magari c'è appunto un modo per rifarsi. Oh,
0: però però però, magari tra qualche mese troveremo l'articolo che spiega come la stampa, la stampa 3D gli ha risistemato il naso
1: porca miseria un naso fatto in titanio dopo no. <ride> Madonna. comunque sì, dicevano appunto che sempre più c'è gente su youtube che si qualifica come dei chirurghi chirurghi amatoriali però i problemi possono essere molto gravi tra cui anche molto catastrofici ma anche la morte per fortuna questo ragazzo da San Paolo è andato tutto bene e da quello che c'è scritto nell'articolo è ancora qua con noi e il naso un po' meno però il resto del corpo dovrebbe esser, c'è. sì. <ride> c'è ancora
0: e Luca sai cosa eh, voglio concludere più che altro con un, um, un promemoria visto che prima avevo citato appunto Giacomo uh-huh. eh, ricordo a tutti coloro che sono avanti del mondo making eh, visto che prima ho parlato di una campagna Kickstarter che certo. appunto anche Giacomo ha ancora attiva la sua campagna che attualmente ha superato di gran lunga l'obiettivo raggiunto cioè l'obiettivo che si erano prefissati di 15 dollari ora siamo a 263 mila dollari 1471 sostenitori per il suo dark fade quella torcia veramente particolare Innovativa. innovativa E... per chi non l'avesse
1: ancora vista, le consiglio davvero di andare a vederlo io ho visto il giorno del lancio che c'era anche l'evento che aveva fatto il meetup esatto. lì da lui e... veramente spettacolare l'idea di regolare la luminosità della torcia semplicemente inclinandola penso che dietro alle quinte ci sia una sorta di giroscopio o qualcosa del genere che... sì un accelerometro un diceva, accelerometro, esatto, ecco. nella e... è davvero stupenda anche perché appunto, di solito non è che hai tante possibilità di regolazione della
0: torcia hai i tre pulsanti esatto. e... No, no no di solito c'è il Il pulsante che premi una una volta, volta due due volte e tre volte poi non capisci, aspetta erano due o tre, premi una volta e si si spegne spegne e ricomincia
1: di nuovo tutta la (ride) tiritera assolutamente e
0: e niente quindi c'è ancora questa possibilità per chi è interessato mancano 27 giorni quindi un mesetto di tempo Fate in tempo a vedere quanti soldi vi sono rimasti dalle ferie per, esatto, <ride> per supportare Giacomo. Esatto, e qui a differenza dell'altra campagna Kickstarter non avete limiti di X sostenitori. E per portarsi a casa un un prezzo scontato poi vi ricordo che i prodotti di giaco vengono lanciati e poi spariscono quindi Eh tanti di voi poi dicono ma quando è che torna disponibile non torna non torna noi stiamo ancora aspettando il
1: Maker Knife 2 prima o poi speriamo che ritorni fuori
0: Benissimo Eh, Che dire
1: Matteo Siamo siamo arrivati alla fine della prima puntata in teoria
0: Esatto Io sono soddisfatto
1: Anche a me è piaciuto molto fare questa chiacchierata
0: La prossima volta magari sarà più, più easy più facile saremo un Maga... po' più sciolti magari, magari un, po meno tesi. un po' meno notizie su, sul... <ride> sul mondo del farsi grazie. male grazie a esatto. da te e, e, e niente dovremmo capire un po' anche come posizionarsi qua in laboratorio perché vi dico la verità la prima puntata la stiamo registrando in, <ride> in curva letteralmente <ride> semi precarie quindi eh, magari ci svilupperemo anche una zona di podcasting esatto che, che ci servirà per eh, per fare le cose un po' più comode
1: assolutamente
0: <ride> e niente vi diamo appuntamento al prossimo appuntamento che vi anticipo già sarà la settimana prossima eh sì
1: in teoria da quello che avevamo deciso urco il microfono eh, dovrebbe essere ogni lunedì adesso vediamo e quindi se vediamo effettivamente... se sarà una
0: sfida anche per noi
1: eh sì vuol dire che fine settimana la passate tutte le notizie esatto
0: <ride> e così ci ci aggiorniamo. Ci passiamo un bel fine settimana, insomma, eh sì, un fine settimana di aggiornamento. Diciamo benissimo, ragazzi, a me non resta che salutarvi. Quindi darvi appuntamento al alla... prossimo lunedì, al prossimo lunedì da Matley e da Il Buon Luke. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!